0: Moin zum Live-Werde-Podcast. Diese Folge des Live-Werde-Podcast soll ein bisschen die lästigen Fragen und eventuellen Wissenslücken rund um die Themen Versicherung und Altersvorsorge für Selbstständige, Startups und Angestellte klären. Mit unserem Portal grünestartups.de richten wir uns ja an die deutsche grüne Gründerszene, weshalb wir hier gerne auch einmal etwas fachliche Unterstützung anbieten möchten. Ich möchte daher die Fragen klären, welche Versicherungen sind für Selbstständige und Startups unabdingbar, und was für Möglichkeiten hat man als Unternehmer, eine Altersvorsorge aufzubauen? Gesprochen habe ich hierzu mit dem Generalagenten Frank Böckamp von der AXA. Zusammen sind wir die Themen Krankenversicherung, Berufsunfähigkeit und betriebliche Altersvorsorge, wie beispielsweise die Unterstützungskasse, durchgegangen. Frank erzählt über seine Erfahrungen mit Selbstständigen und Startups und weiß genau, was die jungen Unternehmer benötigen. Am Anfang braucht der Podcast ein bisschen, um in die Gänge zu kommen, wird dann aber nach ein paar Minuten sehr informativ. Wenn ihr Fragen zu den Themen Versicherung oder Altersvorsorge als Selbstständiger habt, dann schreibt uns gerne eine Mail oder kon kontaktiert direkt Frank Bülkamp von der AXA. Seine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes bzw. sagt sie Frank auch noch einmal am Ende der Show. Ich wünsche nun viel Spaß mit dem live podcast zum Thema Versicherung und Altersvorsorge für Selbstständige. Moin aus Hamburg. Heute geht es um das Thema Versicherung und zwar um das Thema Versicherung bei Selbstständigen. Also bei allen Leuten, die planen, sich selbstständig zu machen oder schon gegründet haben, stellen sich ja oftmals eben die Frage, welche Versicherung ist wichtig, welche Versicherung muss ich unbedingt haben, welche Versicherung macht eventuell Sinn. Und um diese Fragen zu klären, habe ich mich jetzt hier in Hamburg getroffen mit Frank Böker. Hallo Frank. Hallo Markus.
1: Ja, mein Name ist Frank, Frank Böckham, bin seit 26 Jahren selbstständig und konzentriere mich auf junge Selbstständige, um ein bisschen in die Zukunft gemeinsam zu planen zum Thema Versicherung. Bin auch gelernter Versicherungskaufmann und mit Leib und Seele dabei.
0: Ähm, genau, also da fangen wir doch einfach mal direkt an. Äh, die erste Gerne. Frage, die wahrscheinlich jeder so haben wird, äh, welche Versicherung brauche ich als Selbstständiger
1: unbedingt? Genau, das ist eine gute Frage. Also das Erste, was aus Stiftung Warntest ganz klar sagt, man braucht unbedingt eine Haftpflichtversicherung, privat- und berufshaftlich, die kostet auch nicht so viel. Das geht dann immer nach Jahresumsatz. Also die Haftpflichtversicherung ist erstmal auf Platz eins. Grundabsicherung für jeden Selbständigen, um Schadensersatzensprüche abzuwenden oder verursachte Schäden zu befriedigen. Das kein,
0: vielleicht mal so ein praktisches Beispiel. Ja, wann gerne. würde die Versicherung
1: einspringen? Die springt dann ein... Bei Fahrlässigkeit, zum Beispiel, die sind beim Kunden zu Besuch, da fällt was um oder es gibt Kaffee in, in das Display und das Display für 1,5 ist kaputt. Oder sie machen Vermögensschäden, weil sich jemand zupackt oder er schafft einen Termin nicht, macht sie dafür haftbar. Ähm, ja, das ist so Klassiker halt. Ne?
0: Gibt es da auch im Prinzip, also es sind jetzt eher so Kleinigkeiten, aber gibt es auch große Schäden, wo die Haftlichversicherung jetzt für... Ja, ähm,
1: genau. Ja. Also zum Beispiel ein großer Schaden zum Beispiel, wenn Sie im Büro die Zigarette nicht ausmachen, was mehr öfters vorkommt, als man denken mag. Und äh, das Feuer greift von Ihrem Büro auf, in das Nachbargebäude und brennt ab und verursacht Hunderttausende. Das kommt durchaus mal vor. Selbst so ein dämlicher äh, Schal wie eine Waschmaschine, die im Büro platzt, und das Wasser läuft mehrere Stockwerke runter. Mhm. Also das kommt durchaus vor, da geht es gleich in die Tausende. Ne? Mhm. Sie können auch Produkthaftpflicht, scheinen auch mitversichert, das kommt dann auch darauf auf, welche Sparte Sie vertreten. Ne? Mhm. Also Der kann man schon so sagen, die Haftpflichtversicherung, wie auch im privaten ja. Bereich, ist eigentlich unabdingbar. Absolut, absolut muss jeder eine private Haftpflicht, auch eine Berufshaftpflicht haben. Auch damit sind dann auch die Mitarbeiter, ein Unternehmen kann ja auch schnell mal wachsen, mitversichert, was sie zudem auch noch steuerlich absetzen können. Mhm. Zu wie viel Prozent kann man das absetzen? Zu 100 Prozent. Zu 100 Prozent. Das sind volle Betriebsausgaben. Okay. Und es sind in vielen Berufen sogar für eine Pflichtversicherung, mhm. aber nicht bei Start-up-Unternehmen. Mhm. Also es gibt Berufe, wo es klar auch eine, äh, eine Pflichtversicherung ist, ne? im Handwerkbereich zum Beispiel, mhm. Und welche ähm, Versicherung ist neben der Haftpflichtversicherung die nächstwichtigste? Genau. Sind? Was man nicht vergessen sollte, sollten Sie zum Beispiel fünf Jahre in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben und ab Beginn der Selbstständigkeit haben Sie maximal noch zwei Jahre Anspruch auf Erwerbsminderung. Wie gesagt, nur Erwerbsminderung, Berufsunfähigkeit nicht. Also wenn Sie fünf Jahre schon in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben und dann aufhören einzuzahlen, haben Sie noch einen Leistungsanspruch von zwei Jahren. Danach haben Sie gar keine Absicherung mehr. Deswegen ganz klar extrem wichtig, rechtzeitig in jungen Jahren, wenn Sie jung und gesund sind, für relativ wenig Geld im Beruf absichern. Das fängt an mit 50 bis 100 Euro jeder Berufsgruppe. Sie müssen Ihr Einkommen absichern. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch nicht nur wichtig heute für Selbstständige, das allgemein wichtig war nach der letzten Rentenreform haben sie keine Ansprüche mehr gegen Berufsunfähigkeit. Ganz wichtiger Punkt. Mhm. Und das am besten nicht zu lange damit warten, weil Sie werden immer, das wird immer teurer und der Gesundheitszustand wird ja meistens nicht besser. Mhm. Also ich fasse zusammen, Haftpflichtversicherung und Berufsunfähigkeit ist ein ganz wichtiger Punkt. Okay, ja. und was haben wir dann noch? Welche Versicherungen machen ansonsten noch Sinn? Mhm. Also... Das kommt darauf an, also man muss sich ja klar, ich denke, jeder, der ein Unternehmen gründet, hat erstmal die Ohren voll und muss kämpfen und um, muss sein Unternehmen aufbauen. Aber je länger Sie auch da warten, ist eine äh, private Altersversorgung auf jeden Fall wichtig, weil die wenigsten zahlen freiwillig in die gesetzliche weiter ein. Was manchmal Sinn macht, manchmal auch keinen Sinn. Da würde ich jeden, äh, das können Sie auch mit der Berufsunfähigkeit gut kombinieren, einen schönen Fonds empfehlen, eine flexible Altersversorgung, wo sie Sonderein- und Auszahlungen tätigen können, um flexibel zu bleiben. Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, lieber Markus, die meisten, nach 26 Jahren Erfahrung kann ich Ihnen das bestätigen, die meisten Selbstständigen scheitern nach drei Jahren, weil bis sie steuerlich veranlagt sind und die Steuererklärung abgeben, müssen sie auf einmal Steuern vorauszahlen und nachzahlen da brechen viele Unternehmen schon zusammen. Sie müssen ganz, die Faustformel ist immer, wenn Sie 100 Euro einnehmen, oder wenn ihr 100 Euro einnehmt, dann müsst ihr 25 Euro für die Steuern zurücklegen. Das ist eine Faustformel. Ne? Da sind wir jetzt also im Prinzip
0: schon äh, ähm, ja, in, direkt in der Altersvorsorge drin. Ähm, ja. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ähm, die meisten Leute gründen ja mittlerweile mit 25, vielleicht Verdammt. 30 Jahren, haben vielleicht auch vorher, die meisten werden wahrscheinlich ein Studium gemacht haben, vielleicht ein, zwei, drei Jahre gearbeitet haben. Das heißt also, dann gehe ich, wenn ich, wenn ich mich selbstständig gemacht habe, muss ich im Prinzip die, die private Altersvorsorge abschließen, damit ich überhaupt später dann ja, von irgendetwas leben kann. Ne? Wenn
1: Absolut. Das ist auch der Kern des Problems, wo ja, Frau von der Leyen auch schon Vorschläge gemacht hat, dass jeder ja Selbstständige mindestens 300 Euro nachweisen muss. Wir haben, Wenn es eine Altersarmut gibt, dann ist, ist es meistens ein Segment der Selbstständigen, die zu spät angefangen haben und etwas naiv waren, oder bei geringverdiener, die einfach nicht anders konnten, weil sie eh wenig verdient haben, in der gesetzlichen wenig eingezahlt haben und auch deswegen keine Möglichkeit hatten, Privatgeld zurückzulegen. Ganz wichtiger Punkt auch hier, liebe junge Selbstständige und Stadtabunternehmer, solltet ihr eine GmbH gründen, habt ihr noch viel bessere Möglichkeiten mit einer Direktversicherung, Pensionskasse, Unterstützungskasse, da was direkt vom Bruttoeinkommen abgezogen wird. Aber da müsstet ihr eine GmbH gründen. Okay,
0: und da, also das ist im Prinzip ja wirklich eine interessante Versicherung. Ja. Äh, ab wann? Da, weil da gibt gibt's glaube ich so ähm, drei Jahre. Genau, also man muss drei ja. Jahre die GmbH schon genau. haben und erst dann kann man diese Versicherung. Richtig, genau.
1: Und man muss ein sozialversicherungspflichtiges Einkommen beziehen. Okay, das heißt ja. also
0: der, der Geschäftsführer, der die äh, ähm, beziehen würde, der muss äh, auch angestellt
1: sein. Genau okay. als gesellter Geschäftsführer beherrschen oder nicht beherrschen. Mhm. Das Gute ist eigentlich ein guter Zeitpunkt. Also jemand, der sich mit einem Start-up Unternehmen selbstständig macht, hat nach klaren ersten drei Jahren zu kämpfen, hat vielleicht die finanziellen Mittel nicht und nach drei Jahren läuft es auf einmal vielleicht doch ganz gut. Im, im guten Fall gehe ich mal von aus, dann verdient er auch, er macht Umsatz. Und das, da sieht der Staat auch, oh, das macht Sinn, der ist in, in die Puschen gekommen, der macht Umsatz, der verdient, da ist eine langfristige Perspektive zu erkennen. Ab zu dem Zeitpunkt macht es ja auch Sinn, eine Altersversorgung zu starten, spätestens. Mhm. Und das dann auch steueroptimiert, das ist die beste Altersversorgung, die möglich ist. Weil das ist auch für die Unternehmen nicht finanzierungspflichtig. Das ist wichtig, wenn man später das Unternehmen verkaufen möchte, wenn es dann erfolgreich ist, ist das nicht bilanzierungspflichtig und man muss die Altersversorgung nicht mitkaufen? Das ist ein ganz glaube, wichtiger Punkt.
0: Bilanzierungspflichtig an der Stelle
1: bedeutet ja im Prinzip, dass der Unternehmer die Versicherung auch mitnehmen könnte. Genau, er kann sie mitnehmen, er kann sie privat der zahlen, sollte er kein ja. Unternehmen mehr haben oder halt aufs nächste Unternehmen umschreiben. Mhm. Und der Käufer, der es gekauft hat, muss diese. Diese Last nicht mitschleppen, okay. das ist ganz wichtig, das ist nicht wieder eine Unterstützungskasse, mhm. was auch möglich ist, da die Berufsunfähigkeit mit zu kombinieren. Mhm. Wie macht man das? Das ist ein Zusatzbaustein in der Unterstützungskasse. Ah, ja. Hm. Ja, ein Unterbaustein, ne? Ja. Aber
0: wenn wir jetzt nochmal äh, zum Anfang zurückgehen, also sagen wir mal, ich habe mich wirklich gerade selbstständig gemacht, ich bin jetzt im ersten Jahr der Selbstständigkeit ja. und vielleicht wirklich noch wirklich jung, 25 bis 30 Jahre, äh, habe kein Geld, ja, weil ich ja. davor eben studiert habe und noch nicht irgendwie Geld gespart habe. Äh, würdest du dann sagen, macht es auch Sinn, äh, in die private Altersvorsorge schon einzuzahlen, oder würdest du sagen, lieber erst mal drei Jahre arbeiten, sich das Geld irgendwie ansparen und erst dann so eine Versicherung abzuschließen? Äh,
1: schwieriger Punkt, Markus. Also ganz ehrlich, je früher, desto besser ist eine alte Faustformel. Aber na klar, die wenigsten fangen gleich am Anfang damit an. Also Berufsunfähigkeit würde ich immer sofort starten. Die mhm. würde ich sofort mit anfangen, weil da zehn hat Gesundheitsfragen. In drei Jahren kann viel passieren. Dann bekomme ich vielleicht keine aber der Punkt mit der Berufsunfähigkeit ist ja auch so ein Punkt, den viele oftmals
0: nicht richtig verstehen. Wann tritt eigentlich diese Berufsunfähigkeitsversicherung ein? Genau. Also was muss
1: passieren, dass ich, diese, dass ich davon im Prinzip dann das Geld beziehe? Genau, also es ist ein wichtiger Punkt. Viele verwechseln ja eine Berufsunfähigkeit immer mit einer Erwerbsunfähigkeit. Eine Erwerbsunfähigkeit, dass es sich wirklich überhaupt keine Tätigkeit mehr nachgehen kann. Ich kann wirklich überhaupt nicht mehr arbeiten. Das ist ja klar ziemlich schwer, also das ist ein ziemlich harter Punkt. Die meisten werden ja erstmal berufsunfähig. Das ist ja viel wichtiger, also bis man wirklich ganz erwerbsunfähig wird, ich sage mal ganz lapidar, muss man den faktischen Kopf unterm Arm haben. Also die meisten werden ja erst berufsunfähig. Ne? Mhm. So berufsunfähigkeit heißt, da haben sich die Bedingungen auch wesentlich verbessert. Also, um das nicht zu so kompliziert zu machen, auf gut Deutsch, um es auf den Punkt zu bringen, musst du deine jetzige Tätigkeit so 50 nicht mehr mal ausüben können, länger als ein halbes Jahr. Das heißt also, <lacht> beim Unternehmen zum Beispiel, ich habe totale Rückenprobleme oder ich habe psychische Probleme, die stressbedingt Burnout oder na klar andere. Es geht nicht um Unfälle, die sind auch mitversichert. Also ein Arzt, dein Haus Arzt kann bestätigen, dass du zu 50% deinen jetzigen Job nicht mehr ausüben kannst. Länger als ein halbes Jahr. Damit und Da, da geht es ja wirklich um den jetzigen Job. Ne? Um den also jetzigen Job. Um ne? die jetzige Tätigkeit, also wenn man da jetzt ne? ein praktisches Beispiel machen würde. Ich sage mal ein praktisches Beispiel, das ist auch ein bisschen humorvoll. Ich saß beim Mittagstisch mal hier in Hamburg und sehe einen gut aussehenden, muskulösen jungen Mann gegenüber, vor mir sitzen und äh, der hat so viel Zeit gehabt, da habe ich gesagt, du hast immer lange Mittagspause Nein, ich bin berufsunfähig. Ist das berufsunfähig? Du, so ein sportlicher Typ? Ja, ich bin berufsunfähig. Ich war vorher Zahntechniker und saß ganz viel. Und ich hatte mehrere Bandscheibenvorfälle, was Volkskrankheit Nummer eins ist. Und nach einer zweiten OP hat der Arzt zu mir gesagt, dass ich nicht mehr sitzen darf. Ich muss permanent in Bewegung sein. Ich konnte meinen Beruf nicht mehr ausüben als Zahntechniker und mache nach einer erfolgreichen Reha mache ich jetzt ein, eine Ausbildung zum Fitnesstrainer. Ich sage so, was, Fitnesstrainer? Ja, äh, weil ich da immer in Bewegung bin, das ist gut für meinen Rücken, weil ich, ich mache viel Übungen, Bewegung, ich sitze nicht so viel. Also er bekommt jetzt für seinen Erstjob, den er abgesichert hat als Zahntechniker, lebenslang, solange er in seinem Job nicht mehr wieder arbeitet, die Berufsunfähigkeitsrente, je nachdem, wie lange man dann abgeschlossen hat, mindestens so der, auch meist bis zum 60. Lebensjahr und hat ja heute einen vollkommen anderen Beruf. Deswegen ist er finanziell gut abgesichert, hat genug Zeit und Ruhe, einen neuen Job auszuüben und äh, hat eine Grundabsicherung. Das, hätte er diese Versicherung nicht, würde es ganz anders beim Aussehen, definitiv. Aber auch da ist es ja so, ähm,
0: wenn man in, in dem Beruf, den man aktuell ausübt, äh, berufsunfähig wird,
1: kann man ja einen anderen Beruf trotzdem aus? Genau, das ist das, was ich gerade gesagt ja, habe. Genau. Ja. Man darf nur nicht mehr logischerweise ja. in dem gleichen Job wieder arbeiten. Ja. Man kann einen vollkommen anderen Beruf machen und bekommt dann praktisch trotzdem die Leistung. Man hat ja seinen Beruf abgesichert. Mhm. Ne? Genau, richtig. Okay. Dass man auch steuerlich voll absetzen kann. Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist im Rahmen der Vorsorgeaufwendung gerade bei Selbstständigen auch steuerlich absetzbar. Mhm.
0: Ähm, vielleicht nochmal ähm, für ja, all diejenigen, die sich immer wieder fragen, was ist jetzt eigentlich der Vorteil der, ähm, der privaten Krankenversicherung gegenüber der gesetzlichen? Liest man ja auch immer viel. Vielleicht kannst du das einfach nochmal kurz zusammenfassen. Was, ja. was sind die echten Vorteile?
1: Also die echten Vorteile, auch hier zählt wieder der Grundsatz, je früher, je jünger, desto besser. Weil auch hier nach dem Äquivalenzprinzip zahlt ja jeder individuell nach Leistung und Eintrittsalter und Gesundheitszustand einen Beitrag in der PKV. Also für junge Selbstständige ist es immer spannend. Wer wirklich keine drei Kinder plant und sagt, Mensch, ich hab, ich, mir sind Leistungen sehr, sehr wichtig, der ist in der privaten Krankenversicherung definitiv gut aufgehoben. Weil wir, wir müssen ja auch die Leistungen vergleichen. Die Leute gucken heute nur auf den Beitrag. Die Gesellschaften haben viele günstige Tarife mit Optionsmöglichkeiten. Das ist wichtig. Ich würde nie einen Existenzgründer einen Top-Tarif verkaufen, den er gar nicht unbedingt braucht am Anfang. Aber zum Beispiel, das ist nicht nur bei uns, bei der AXA so, das haben die meisten Gesellschaften, haben Existenzkunde-Tarife mit Optionsmöglichkeiten. Optionsmöglichkeiten hat, dass man, wir sagen bei uns, nach fünf Jahren, haben wir eine kostenlose Option, in einen Top-Tarif zu wechseln. Also jeder junge Mensch, der ein Unternehmen gründet, braucht drei bis fünf Jahre, um in die Puschen zu kommen, sich was aufzubauen. Und danach verdient er vielleicht gut und sagt, ich bin jetzt auch drei, fünf Jahre älter, ich will jetzt bessere Leistungen haben. Dann greift die Option dass man dann ohne Gesundheitsfragen in einen Top-Tarif wechseln kann. Was man nicht muss, aber man kann es machen. Welche Vorteile hat dieser Top-Tarif? Der Top-Tarif hat dann klar bis zu 100% Leistungen oder Zweibettzimmer-Chefarztbehandlung. Und da hat einen ambulanten Bereich angefangen von der Physiotherapie über Psychotherapie, über Heilmittelliste in der Regel 90 bis 100%. Wenn der Spartarif abgespeckte Leistungen hat, und bei 75% liegt, beziehungsweise Brillen, um ein kleines Beispiel zu nennen, im Top-Tarif kriegen Sie 250 Euro pauschal für Brillen und im Basis in dem Existenzgründer-Tarif 100 Euro nur. Das ist nur ein kleines Beispiel, der ist im Zahnbereich. Also überkriegt man eigentlich bei der Top-Tarif 25% mehr Leistungen und man hat zwei bezimmer chef als Behandlung, man ist vollwertiger Privatpatient. Das ist schon, hat schon eine Menge Vorteile. Ne?
0: Aber sind denn die Leistungen wirklich besser in der privaten Krankenversicherung gegenüber der gesetzlichen? Also ja. so an welcher Stelle macht sich das bemerkbar? Sind die, sind die Medikamente besser, besser? Nein, die äh, Medikamente
1: sind definitiv nicht besser. Die Medik das das, das wäre übertrieben gesagt, da muss man ehrlich sein. Es gibt gewisse, also bei Krebs und bei gewissen Schwersterkrankungen muss man fair sagen, ist die gesetzliche von der Leistung her genauso gut was. Außer jetzt kommt der wichtige Punkt: Ich kann da klar als Privatpatient weltweit in jede Privatklinik gehen. Da sieht man da sofort die Unterschiede. Und ich habe auch wesentlich besser. Ich kann als Selbstständiger, gerade wenn ich mich selbstständig mache, ein Startup unternehmen ich brauche, ich habe kaum Zeit. Ich muss alles, meine ganze Zeit in meinem Unternehmen opfern. Da kann ich nicht Monate auf einen Arzttermin warten und auch nicht drei oder fünf Stunden beim Arzt warten. Ich muss sofort dran kommen. Und das muss man der habe sagen, weil der Arzt kann den 3,5-fachen Satz abrechnen. Und da werde ich als Privatpatient einfach bevorzugt. Das will keiner so öffentlich sagen, aber es ist Fakt. Hm. Also ich bekomme dann, wenn ich zum Arzt gehe, ich bekomme, ich kann kaum eine Zeitung lesen, ohne dass ich nicht aufgerufen werde. Ich sitze da keine zwei, drei Stunden. Hm.
0: Und der Punkt mit dem, mit der, wenn man im Ausland krank wird, ist ja auch ein wichtiger Punkt, gerade genau. für Startups, sagen wir mal, die international tätig sind. Richtig. Was wäre, wenn ich jetzt als Geschäftsführer vom, vom, vom Start-up im Prinzip ins Ausland fliege, da krank werde, mit der privaten Krankenversicherung könnte ich da ins Krankenhaus gehen Auf und jeden das Fall. wäre gedeckt? Ja. Mit der gesetzlichen, wie, wie wäre da der Fall? Nein,
1: über gesetzliche gibt es ein Sozialabkommen mit einigen, nicht mit allen, ganz vorsichtig, mit einigen, EU-Ländern, innerhalb der Europäischen Union, ich glaube, da gehört Österreich dazu, Holland, aber bei der Schweiz hört es schon wieder auf und ich habe grundsätzlich keinen Versicherungsschutz über, äh, über das Ausland. In der Privaten sieht es ganz anders aus. Äh, ich habe uneingeschränkten Versicherungsschutz mit den gleichen Leistungen wie in Deutschland. Sollte ich länger als ein halbes Jahr in Norwegen, in der Schweiz, in Amerika mich aufhalten, dann ist das meldepflichtig, Ansonsten kann man auch äh, ins Ausland ziehen, nach Brasilien oder wo auch immer und dort leben in europäischen Dann behalte
0: Ausland Dann ich meine, meine alte genau. GKV aus ja. Deutschland.
1: Ja, ehrlich. genau. Das heißt, ich müsste mich gar nicht im Ausland versichern. Nein, Nein. wir haben weltweiten Versicherungsschutz. Außer, wie gesagt, es gibt einige Länder, die teurer sind als Deutschland. Dazu gehört Norwegen, die Schweiz und Amerika, wo sie einen kleinen Zusatz zahlen müssen, wenn sie länger als sechs Monate sich da bis zu sechs Monaten wird sich überhaupt nichts verändern. Und ähm, wenn man sich jetzt
0: dazu entschieden hat, dass man sich äh, privat versichern möchte, ja. ähm, wie würde
1: jetzt so eine Erstberatung aussehen? Also was, was muss ich
0: mitbringen? Was, was sind so die typischen Fragen? Genau, also
1: erstmal muss jeder versicherungsagent checken, ob man sich überhaupt privat versichern kann. Sobald Sie sich selbst nicht anmelden und freiwilliges Mitglied in der gesetzlichen sind also, das geht, wir um Selbstständige jetzt, die können sich grundsätzlich privat versichern. Es gibt gewisse Berufsgruppen wie Ärzte und Handwerker, deiner Kleine. Wir sprechen aber statt am Unternehmen im mehr im Internetbereich. Sobald die sich selbstständig machen, können sie auch in die PKV wechseln. Mit, so, mit sofortiger Wirkung, ab Beginn der Selbstständigkeit. Wenn sie diesen Termin verpasst haben, ab äh, der Selbstständigkeit, ab der Eintragung der Selbstständigkeit, dann gibt es eine zweimodellige Kündigungsfrist in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und da muss man checken, was ist einem wichtig? Ich glaube, die meisten gehen über den Beitrag und sagen sich, finde ich will nicht zu viel zahlen. Dann ist leider man meistens bei so einem Elementartarif, da sind sie privat versichert, aber mit eingeschränkten Leistungen. Was auch gar nicht so schlimm ist, wenn man das wichtig ist, was man dann die Optionsmöglichkeit hat. Man kann auch für vier Euro mehr im Monat ein Via-Tarif abschließen, wo man jedes Jahr die Möglichkeit hat, in einen Top-Tarif ohne Gesundheitsfragen zu wechseln. Aber grundsätzlich äh, der Mindestbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung liegt schon bei 360 Euro ohne Krankentagegeld. Und die meisten können sich für 250 Euro sehr sehr gut in der privaten Krankenversicherung. Ne? Mhm. Ja. Und ähm, aber wie ähm, das, das Wichtige ist ja auch ein Punkt noch, Entschuldigung, Markus, was ganz wichtig ist, gerade beim Start-up-Unternehmen. Sie können ja auch, mein meinetwegen auch, auch nach einem Jahr, sehr er erfolgreich sein. In der privaten Krankenversicherung, ich spreche für alle PKV, ist es grundsätzlich das Einkommen nicht mal. Also Sie zahlen nicht nach Einkommen wie in einem gesetzlichen, wo das Solidaritätsprinzip ist. Das heißt also, dass Sie für die gleichen Leistungen mehr zahlen müssen, wenn Sie mehr verdienen. Und sollte man nach einem Jahr feststellen, dass Sie einen sehr guten Umsatz gemacht haben, müssen Sie bis zum höchsten in der GKV, nämlich bis zu 800 Euro zahlen. Wenn Sie beim, bei, der, bei Ihrem alten Tarif in der PKV noch den gleichen Beitrag zahlen müssen, ist egal, wie viel man verdient. Ich vielleicht später noch
0: äh, kurz auf Rechenmodelle ein, äh, eingehen, mhm. dass wir nochmal kurz PKV gegen Versus äh, gesetzliche Krankenversicherung nochmal kurz vorrechnen, wo sind wirklich die, die Kostenvorteile. Mhm. Ähm, aber ähm, das Erstgespräch, ähm, ähm, wie findet das statt? Also was, was sollte man mitbringen
1: und was wirst du für Fragen stellen? Genau, also man klar, die meisten sind heute ein bisschen pfiffiger und informativ, sehr gut äh, informiert. Die meisten Kunden, die zu mir kommen, die sich selbstständig machen und in die PKV wollen, haben Sie gut eingelesen über das Internet, was, ja auch, was mir sogar sehr sympathisch ist. Ähm, aber im Grunde muss, sollte man beachten, was ich eben schon gesagt habe, dass man gleich einen guten Zahntarif nimmt und nicht nur auf den Beitrag achtet, sondern auf die Leistungen. Mhm. Und ja. ein Teilgeld würde ich zumindest am Anfang auch für jeden empfehlen. Wird gerne weggelassen. Weil alle Produkte, die Sie anschließend mit dem Bausteinprinzip dazu kaufen möchten, müssen Sie wieder Gesundheitsfragen beantworten mit einem neuen Eintrittsalter. Hm?
0: Ähm, aber wie nimmt man jetzt Kontakt auf? Also ähm, macht man es in der Regel eher über ein Online-Kontaktformular oder kann man dich anrufen? Also Nein, man
1: kann mich anrufen, das geht meistens äh, am besten anrufen über eine Büronummer, Handynummer oder E-Mail die genau. wir am, am Ende des äh, Gesprächs noch mal kurz
0: erwähnen werden. Ja. Ähm, genau, aber dann äh, kontaktiert man dich also eben telefonisch.
1: Ähm, und äh, muss man dann bei dir vorbeikommen oder berätst du auch telefonisch? Also ich bin bundesweit tätig, das heißt, ich habe Kunden in München, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg. Ich mache es eigentlich ganz gerne das Erstgespräch, da bin ich sehr flexibel. Ich möchte meine Kunden persönlich kennenlernen. Ich mache das gerne auch am Telefon. Äh, die, das, auch die Beratung meinetwegen, aber den Abschluss, wenn es dann wirklich geht, eine Antragsaufnahme, das sollte man eigentlich schon persönlich machen. Man kann das ja klar auch im Notfall per Telefon machen.
0: Warum ist dir das Persönliche so wichtig? Nein, weil
1: erstmal sollte mich der Kunde kennenlernen, damit man später viel besser zusammenarbeiten kann. Mhm. Weil jeder arbeitet am liebsten mit einer Person zusammen. Es kann ja durchaus zu schwersten Erkrankungen kommen, zu Komplikationen oder dass man jemand braucht dem man vertrauen hat den man kennt das war immer ein Vorteil letztendlich
0: muss man ja auch dazu sagen wenn dann wirklich mal der fall eintritt dass ich im krank werde bist du ja auch der erste ansprechpartner ne ja. also man wendet sich nicht an die an die axa an die versicherung
1: selbst Doch, doch also es ist so man kann sich jederzeit auch ganz normal an die axa wenden das geht auf jeden fall aber meistens sind meine kunden so dass sie erstmal mich kontaktieren was hm. Sie können auch die Leistungsabrechnung direkt mit der AXA verrechnen und auch dort Anfragen stellen. Aber es gibt durchaus Kunden, ich habe einen sehr guten Bezug zu meinen Kunden, weil das Thema private Krankenversicherung ist sehr sensibel und es geht auch um Gesundheitsfragen. Und äh, das ist ganz gut, wenn man seine Agenten eigentlich kennt. Da ist auch gemeinsames Vertrauen da. Falls es jetzt mal zu Kulanzentscheidungen kommt, wenn man sich kennt, ist es immer positiv. Was beiden Seiten ein gutes Gefühl gibt. Mhm. Aber es gibt, ich weiß, in der heutigen Welt gibt es durchaus Leute, die, das nicht so wichtig, die können ja klar alles über, per E-Mail, per Fax, per Telefonberatung abschließen, das ist durchaus möglich. Ich persönlich mag diese persönliche Art lieber. Und ich bin auch durchaus bereit dafür, beim Erstgespräch, bei wirklichem Interesse, beim Abschluss, auch nach Düsseldorf, München, Berlin zu fahren. Hm.
0: Und ähm, wenn man sich äh, dann mit dir trifft ähm, und man hat jetzt, ähm, man ist jetzt wirklich frisch in die Selbstständigkeit gestartet, ja. äh, will sich rundum neu versichern, ja oder eben ähm, ähm, ja die die nötigen Versicherungen abschließen, äh, was muss man mitbringen?
1: Genau, schön, das war ein guter Ansatz, Markus. Das ist auch der Punkt, warum ein Erstgespräch bei Nebeninteresse, Interesse, wenn man sich vorher schon gut erkundigt hat, sinnvoll ist, weil beim persönlichen Gespräch geht man auf andere weitere Themen ein, weil wenn es nur um eine PKV beim Erstgespräch geht, ist man nach einer Stunde vollkommen erschöpft und hat gar keine Lust mehr, über die Berufsunfähigkeit zu sprechen. Mhm. Ne? Beim, beim persönlichen Gespräch äh, ist man schneller bereit, auch mal über weitere Themen zu sprechen, die durchaus dann wichtig sind. Mhm. Genau,
0: also, ähm, fass mal vielleicht nochmal, oder wir wollten nochmal kurz auf die Preise eingehen, also auf die Kosten letztendlich, die mich so eine äh, PKV eben ähm, kostet. Wenn man jetzt mal wirklich vergleicht, private Krankenversicherung für einen jungen Menschen, sagen wir wieder 25, 30, vielleicht 35 Jahre alt, ähm, wo sind da, ähm, ja, in, also die Kosten verglichen mit der gesetzlichen Krankenversicherung, wo liegt man da?
1: Also wie gesagt, wir wäre ja ein ganz anderes Prinzip. Das gibt immer sind Tarife, welche Leistungen man abschließen möchte. Und ähm, ich sag mal, die PKV ist immer wesentlich günstiger, wenn man ein sehr hohes Einkommen hat. weil das In den gesetzlichen wird das Einkommen für den Beitrag zugrunde gelegt. Bei uns geht es nach halt den Leistungen. Also wenn man, sobald man gut verdient, hat man ja bis zu 800 Euro in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und in der privaten Versicherung geht es nach halt den Leistungen. Also der Beitrag liegt bei meistens so zwischen 250 und 350 Euro beim günstigen PKV-Tarif. Das würde aber auch
0: bedeuten, dass im Prinzip, wenn ich jetzt wirklich starte und sagen wir mal, ich mache jetzt noch am Anfang ja noch kaum Umsatz, mhm. ja, äh, macht ja eigentlich die private Krankenversicherung erstmal keinen Sinn, ja? Wenn ich doch. Dann nach, doch.
1: Doch, klar. Weil äh, ich sag mal, der Mindestbeitrag, wie gesagt, liegt schon bei 360 Euro für Existenzgründe in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und das ist ohne Pflege, ohne Verdienstausfall. Und ich glaube, die meisten privaten Dinge, wenn ich so jung bin, immer unter 360 Euro. Mhm. Macht definitiv Sinn, auch vorher sofort ab Beginn der Selbstständigkeit in den PKV zu gehen. Was ein wichtiger Punkt ist, lieber Markus, das will ich auch gar nicht verschweigen, bin ich ehrlich, dass nach dem Äquivalenzprinzip, was ich eben ange... Wir haben ja kein in Anführungsstrichen Solidaritätsprinzip, das sind die Kinder. Aber die sind, wenn sie freiwillig in der gesetzlichen Versichert sind, auch nachzuversichern. In der privaten zahlen sie ja pro Person. Das heißt also, sie müssen dann auch bei Nachwuchs, bei Geburt eines Kindes, wird immer auch geguckt, dass das Kind mit separat versichert werden muss. Da liegt der Beitrag zwischen 120 und 180 Euro, je nach Tarif. Das heißt also, sie müssen dann auch später die Kinder einzeln in der privaten Krankenversicherung versichern. Mhm. Also ich habe auch in, in,
0: in meinem Freundeskreis mittlerweile viele, äh, die eben schon Kinder haben und die ganz klar sagen, äh, jetzt wo die Kinder da sind, kostet mich das eigentlich überproportional viel Geld äh, und ich überlege, in die gesetzliche zurückzugehen. Ja, ähm, Das ist natürlich klar, Die, die Leistungs- äh, das Leistungsargument, dass mir die Private eben eine bessere Leistung liefert, das, das ist höchstwahrscheinlich so, ähm, aber was kann man den Leuten sagen, dass sie eben dann doch nicht wechseln?
1: Weil Nein, die, ja, ja, das ist so ein typisches Vorurteil, aber... Das, was ich gerade gesagt hätte, Leute gucken auf den Beitrag. Ich glaube, also, wie gesagt, die meisten zahlen ja, wenn man einen gut, guten Umsatz macht, bis zu 800 Euro in der gesetzlichen Krankenversicherung für schlechte Leistungen, wo dann vielleicht die Kinder mitversichert sind. Wenn ich jetzt aber, wo es ja meistens heute der Fall ist, die Frauen sind meistens berufstätig, heute zahlen ihren eigenen Beitrag und ich habe zwei Kinder. So, dann, kann man durchaus davon ausgehen, dass mit dem Beitrag des Vaters zwei Kinder locker mitversichert werden können, dass sie immer noch unter dem Beitrag von weit unter 800 Euro sind. Ich habe viele, viele Familien versichert, die zwei, drei Kinder haben und für jedes Kind einen Beitrag zahlen müssen. Was, auch die Kinder haben ja viel bessere Leistungen als in der GKV. Es vom Zahntarif an, bis über Arztbesuche und, und die diversen Leistungen. Ne? Mhm. Also man kann das nicht sagen. Mhm.
0: Ja, super. Also ich denke, wir haben jetzt erstmal einen ganz guten Einblick so in das äh, Thema Versicherung bekommen als, als Start. Vielleicht machen wir noch mal äh, einen, einen zusätzlichen Podcast, wo wir nochmal auf die Berufsunfähigkeitsversicherung explizit eingehen. Ich denke, es gibt ja auch noch eine Rechtsschutzversicherung, die man genau. eventuell auch noch nutzen könnte. Also auf jeden Fall äh, insgesamt ein, ein Thema, was, was jeden Selbstständigen beschäftigt. Äh, jeder gut versichert sein sollte. Und wenn Fragen sind, denke ich mal, bist du auf jeden Fall ein guter Ansprechpartner. Gerne, ich freue mich äh, über jeden Anruf. Super. Okay, dann erstmal vielen Dank dir, Frank. Gerne. Und genau, und wir machen bestimmt noch mal einen Podcast, wo wir dann eben auf die einzelnen Versicherungen nochmal ein bisschen genauer eingehen. Klasse. Danke, Frank. Cool.
1: Dankeschön.